0: ജീമ നിർ അമില്ല
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji bagi beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada minggu ini kita bersama dengan tokoh ilmuan kita untuk sama-sama untuk sama-sama kita mengulang kaji mendapatkan permata agar kita tidak lupa satu dua poin, satu dua perkara pelajaran tadzkirah daripada setiap halaman daripada surah asy-syura yang kita lewati pada pada minggu ini. Pada hari ini kita bersama al-fadil ustaz doktor Ahmad Sanusi. Assalamualaikum ustaz. Pertama. Assalamualaikum. Alhamdulillah terima kasih ustaz ya. Sama-sama. Sudi bersama kita pada hari ini dan sudah tentu tuan-tuan dah a uh, jangan tersilap pula nampak lihat bahawa doktor sanusi di sebelah sana bukan di sebelah sini ya yeah. doktor sanusi boleh berada di mana-mana saja ya yeah, sebenarnya so, dan juga bersama dengan ustaz Termizi pada hari ini apa khabar ustaz baik ustaz fas okey alhamdulillah hari ini kita semangat ustaz ya yeah. so, di dalam uh, kemeriahan kita ya yeah, pada bulan Syawal ya yeah. pada bulan Syawal kita masih lagi uh, ingin meneruskan pengajian kita uh, mendalami kepada kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus dipandu kerana ia bukan sekadar pada bulan Ramadan. Kita tahu bahawa Ramadan adalah bulan tarbiah, pendidikan, tetapi ianya perlu di dilaksanakan, diamalkan selepas kita melawati bulan penuh dengan tarbiah untuk menuju takwa itu sebut. Baik, pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 488 hingga 492 kita mulakan dengan doa ringkas kita subhanakallahil malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma sama-sama kita mulakan dengan melihat pada halaman 488 di mana kita nak membaca ayat 48 mengetahui tentang psikologi manusia tentang bagaimana kita ini berperanan dan apa perkara yang perlu kita beri perhatian agar jangan sampai kita ini mengikut sekadar psikologi yang boleh membawa kita jatuh tetapi kita uruskan dengan baik agar makin dekat dengan Allah SWT. Kita baca daripada ayat 48 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Silakan Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Penonton-penonton sahabat Al-Quran. Tak lupakan tetamu je pun tentang kita. saya boleh saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita uh, mulakan uh, perbincangan kita ulang kaji dengan bacaan ayat 48 surah asy-syura. Allah bilancentuar. Fa in a'radu fa ma arsalnaka 'alaihim <tipati> hafiz إن عليك إذن فَرِحَ بِمَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الَّذِينَ ٱنْتَصَرُوا
1: seruh Allah yang azim di kemar ke berpaling maka ingatlah kami tidak mengutuskan engkau sebagai pengawas bagi mereka kewajipanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah nesconya apabila kami menurunkan kepada manusia suatu rahmat daripada kami dia menyambutnya dengan gembira tetapi kerana jika mereka ditimpa kesusahan kerana perbuatan tangan mereka sendiri sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada kepada nikmat. Jadi ini adalah satu ayat yang panjang doktor ya dan uh, pada awalnya itu Allah memujuk pada nabi nabi tak perlu menjaga amal orang-orang yang diseru malah nabi perlu menyampaikan sahaja tetapi selepas itu Allah bawakan tentang jika manusia ini azqna ya dirasakan dengan rahmat daripada Allah uh, mereka farah ya hmm. farihabih biha tetapi bila diberikan sayyaah satu keburukan kesusahan Allah nyatakan uh, angkara ataupun disebabkan tangan ataupun usaha mereka sendiri kufur uh, datuknya jadi uh, boleh tak doktor jelaskan kaitan di antara inna al- ilaika illal bala kamu hanya menyampaikan dengan psikologi manusia yang perlu difahami oleh pendakwah ya oleh ibu ayah dan dalam sesama juga panduan untuk kita jaga-jaga sidangan doktor
2: baik uh, terima kasih ustaz Spasrol uh, juga ustaz uh, Tirmizi kita Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tuan-puan ibu ayah yang dikasihi sekalian. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-48 ini sebenarnya penjelasan ataupun gambaran yang Allah Taala cuba berikan sebenarnya sangat menarik. Allah Taala berikan satu pujukan kalau dalam ke beberapa tafsir mm-hmm. memang disebutkan perkara ini sebagai tasliyah, satu pujukan kepada Rasulullah, kalau engkau dah sampaikan segala apa yang kami perintahkan Fama arsalnaka alaihim hafizun maknanya engkau ni bukannya dihantar di, di sebagai pengawas maknanya hmm. untuk mengawasi lepas tu mereka akan buat apa yang itu hanyalah akan diserahkan kepada Allah in alaikail balalah tujuan ataupun uh, tujuan ataupun objektif kamu diutuskan wahai Rasulullah adalah untuk menyampaikan kepada manusia Dan daripada ayat ini sebenarnya kita dapati juga bahawa dari aspek yang pertama seorang penyampai, seorang pendidik, seorang pendakwah itu dia sebenarnya memerlukan juga sistem sokongan. Mm-hmm. Maknanya support system. Kalau kita nak mendidik masyarakat ataupun mendidik manusia sebenarnya kita perlukan sokongan. Maknanya kalau kita tengok di sini bagaimana Allah Taala memujuk Rasulullah, kalau kau dah sampaikan tapi dia orang tak nak dengar, dia orang mengingkari, maka biarkan move on. Move orang on. kata move on saja. Yeah. dan ini kita perhatikan contoh-contohnya dalam sirah sebenarnya banyak juga yang mana bila Rasulullah dah sampaikan diberi tekanan, diboikot. Diboikot tu 3 tahun sebelum sampai kepada tahun kesedihan. Saidatina Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Bila tekanan tu dah semakin memuncak, maka Allah Taala bawa pergi berjalan. Ah yang ni yang saya kata pada Ustaz sebelum ni Ustaz Fazrul, kalau kita dah penat bekerja, kita dah sampai mendidik kepada masyarakat, kita dah buat macam-macam dan kita berada dalam keadaan yang tertekan mm-hmm. maka salah satu perkara yang kalau kita boleh belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mana Allah Taala naikkan dia Isra Mikraj tu hmm. macam bawa pergi berjalan maknanya betul kan maknanya
1: kena minum teh dekat London ah, dekat mana Allah, macam
2: tu. <laughs> maknanya boleh <laughs> begitu kan maknanya dibawa berjalan melihat kebesaran Allah kalau kita di muka bumi kita gigilah minum teh dekat mana-mana. <laughs> mana-mana dan, mana-mana, dan kita perhatikan yang ni salah satunya yang kita belajar yang salah satunya Allah taala berikan ketenangan kepada Rasulullah move on sahaja mereka tak nak dengar tidak mengapa kita ber, beralih seketika kepada perkara yang baru dan kemudian dia juga kita perhatikan juga dalam dakwah Rasulullah bila berlaku tekanan-tekanan yang lebih hebat selepas daripada itu sebagai contoh macam kes di Taif kes di Taif ni adalah salah satu peristiwa yang Rasulullah gambarkan paling berat dalam hidup dia kerana setelah berlaku perang Uhud Saidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah hal ata alayka yawmun kana asyadd min yawm Uhud wahai Rasulullah hmm. pernah datang tak kepada kamu hari yang lebih berat daripada perang Uhud Perang Uhud ni tuan-puan kita dah cerita dah pecah topi besi ratha kena tetak dengan pedang pecah topi besi ni saya kira sangat berat juga pecah pipi ataupun dahi kemudian pecah gigi depan dan sebagainya tetapi jawapan Rasulullah Apa yang Rasulullah jawab kepada Sayyidatina Aisyah sebenarnya menarik dia kata izlaqi tu kaumaka aku hadapi dengan kaum-kaum memang macam-macam berperang dan sebagainya tetapi yang luar biasa sebenarnya Rasulullah teringat peristiwa ketika di Taif ha maknanya di Taif itu ejekan pulau baling batu maknanya orang kita datang tempat baru Taif tempat baru bila yeah. datang tempat baru orang pulau kita orang ejek kita kena kan tekanan stres Rasulullah sampaikan dalam hadis tersebut menceritakan baginda balik dalam keadaan wa anama mahmumun ala waji wajah aku ni macam tak boleh macam tak sedap hmm. kerana rasulah jalan tu sampai biqarni sa'alib kalau dalam hadis tu ceritakan sampai ke satu tempat namanya qarnus sa'alib rasulah tak sedar diri seakan-akannyanya sedemikian jaraknya jauh macam kita eh ustaz fazrul kalau kita balik kerja dalam keadaan stres Kadang-kadang kita macam autopilot. Autopilot. Autopilot kan, main bawa je tak sedar. Sebab hmm. stres. Hmm. Tak sedar eh dah sampai rumah. Stres tu yeah. tak sedar. Rakan-kawan Rasul... saya masa belajar di luar negara,
1: dia ha. stres belajar kan. Balik tu dia melintas jalan raya. Dia uh, pasal auto pilot tadi kan dia tak sedar dia punya kaki kena langgar dengan kereta oh, pun wah, wah, sampai rumah rasa sakit buat ni kan rupanya betul lah ustaz ni maksudnya <laughs> tak, tak berasa ya,
2: tak berasa maknanya keadaan tu kita tak sedar kita tak yeah. sedar tuan-tuan maknanya dia dah kita dah biasa ulang alik hari-hari auto pilot dah tapi stres macam tu Allah taala hantar kepada baginda malaikat maknanya perlukan sistem sokongan walaupun sebenarnya dalam keadaan stres sedemikian kita tertekan dan sebagainya ada sepatutnya orang yang membantu kita. Ah yang ni sebenarnya dari aspek psikologi kita kena faham juga tekanan yang berlaku, manusia ni kita kuat macam mana pun sebenarnya kita perlukan sokongan. Kita tengok tadi kalau dalam case uh, apa tahun kesedihan Allah Taala bantu bawa pergi berjalan, berjalan. macam tadi tu. Kemudian dalam perang uh, dalam peristiwa di Taif Allah Taala hantar malaikat untuk pujuk Rasulullah dan sebagainya. dan kalau kita tengok sebenarnya dalam kejadian ataupun berapa perkara yang lain contoh dia macam walaupun stres tu bukan disebabkan kerana tekanan orang macam kita dapat satu perkara yang baru bebanan yang baru macam turunnya wahyu rasa menggigil balik menggigil tu tadi apa yang dia kata kepada ahli keluarganya zamilu ni zamilu ni mana ramai-ramai kan zamilu ni bukan seorang je slimutkan aku slimutkan aku isteri dia datang slimutkan dia maknanya dia dapat satu tugasan yang baru yang berat Sama macam kita juga kadang-kadang kat kadang pejabat bos bagi kerja baru berat yeah. stres balik rumah kena marah pula. Allah kalau balik rumah kena marah <laughs> lagi stres maknanya <laughs> balik rumah kalau isteri tenangkan maknanya yeah. perlukan support system. Perlukan support. sistem sokongan isteri tenangkan masya-Allah itu yang kita belajar daripada ayat ini Allah Taala tegur ataupun Allah Taala puji orang Rasulullah kalau engkau dah sampaikan kalau mereka tak nak dengar in alaikail balalah tugas engkau hanyalah untuk menyampaikan kepada mereka kemudian kami yang akan berikan apa yang sepatutnya selepas daripada itu. Baik, terima kasih diucapkan
1: pada Faridl Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk menjelaskan tentang salah satu psikologi yang dijelaskan pada ayat 48 ini iaitu nabi bukan ditugaskan untuk menjaga ya, menjaga amal uh, mereka apakah yang mereka buat dan sebagainya tetapi menyampaikan. eh uh, cuma doktor ya bila bercakap tentang a uh, nabi ni menyampaikan ya bukannya menjaga zaman sekarang ni kita kalau buat sesuatu projek itu kita ada nama istilahnya monitor monitor, monitor, monitor. kan monitor tengok kalau anak murid tu dia sampai buat kerja rumah kalau anak kita tu sampai dia solat kan Betul. yang itu uh, adakah mak ayah kata oh kalau macam ni adakah saya ni uh, cakap ya uh, uh, ya solat dia solat ke tak solat tu bukan saya yang menjaga amal tu ataupun kefahaman macam mana dalam dalam uh, ayat 48 ni
2: baik ini satu soalan yang menarik sebenarnya ustaz Fazrul eh kalau kita perhatikan sendiri dalam Quran mm-hmm. banyak juga ataupun ada beberapa contoh yang kita boleh baca Sebagai contoh macam Nabi Zakaria.
1: Nabi, Nabi
2: Zakaria bila dia datang ke mihrab Sayyidatina Maryam, dia dia tanya kepada ulama uh, apa uh, apa eh, bila mana setiap kali dia datang, wajada indaha rizq. Setiap kali datang dia pada mihrab Sayyidatina Maryam, dia eh, tengok ada buah-buahan baru, makanan baru, lalu dia tanya kepada Maryam Ainal anna laki hadza daripada mana engkau dapat ni semua mm-hmm. maknanya dia monitor apa dia. yang berlaku kepada Saidatina Maryam ketika Maryam mm-hmm. buat ibadah seorang diri macam kita kalau mm-hmm. kita biarkan anak kita seorang-seorang diri dalam bilik kita buka macam-macam ada mm-hmm. jadi kita pun heran jadi tindakan itu adalah satu monitoring juga kita tengok kita kita perhatikan mm-hmm. walaupun tidak secara directnya tetapi itu antara contohnya juga kalau kita tengok dan a uh, tentang pendidikan terhadap anak-anak tersebut yeah. dan kalau kita perhatikan uh, bukan sahaja monitoring kalau kita tengok a uh, Nabi Ibrahim pun sendiri dia sehingga selepas daripada itu ada pula kaedah dengan dia mendoakan rabbi jaalni muqimassaalah wa min dzurriyyati man ini bukan sekadar tengok bukan sekadar sampaikan bukan sekadar main dengan dia orang falamma balagha ma'hus sayya boleh main dengan anak-anak Nabi Ibrahim main dengan anak dia semua dah sampai besar sikit doakan lagi rabbi jaalni muqimassaalah jadikan aku antara orang yang mendirikan solat begitu juga wa min dzurriyyati jadi kat sini kita tengok proses-proses kalau dalam pendidikan terutama untuk anak-anak maka Perincian ataupun contoh-contoh dalam Al-Quran tu tu sebenarnya banyak dan menarik ha, yang kita kita boleh belajar bukan sekadar kita monitor kalau macam ബ്രീൻസി നാട്ടോ പൂത്തു ദു സുനെ ആ ഗാന kita akan cakap ah uh, salatlah lepas tu biar nah, dia <laughs> jadi ya. macam tu jadi uh,
1: sebenarnya perkataan uh, hafiza itu dia punya scope dia punya skop ni, itu sampai tahap mana yang Allah cakap fama
2: arsalnaka alaihim hafiza itu sebenarnya baik baik uh, yang, yang, yang ini yang hari
1: ni eh, kita bincang ayat ni pasal penting
2: yang uh, ini menarik apa? yang ini menarik okey kalau begini saya kira benda ni kita kena letakkan beberapa level hmm. maknanya untuk pendidikan terhadap kekeluargaan Saya kira perinciannya sebenarnya sangat menarik dalam Al-Quran sehingga satu tahap Allah Taala turunkan ayat wa'mur ahlaka bis-salat. Maksudnya hmm. dah sampai satu tahap Allah Taala perintahkan uh, Rasulullah supaya jagakan solat anak. perkara tu sebenarnya di luar juga jangkauan kita. Hmm. Dan kalau kita tengok dalam tafsir surah Taha itu, uh, Rasulullah sehingga sampai satu tahap pergi ke rumah Fatimah dan uh, bagi tahu kepada Fatimah walaupun Fatimah dah kahwin, as-salah as-salat dirikan solat dia dengan solat. Dalam aspek kekeluargaan kita tengok perinciannya adalah sangat detail juga Betul. dalam al-Quran. Tetapi bila dah sampai kepada kemasyarakatan, ada boundaries dia, ada batas-batas yang mungkin Allah Taala telah gariskan kepada Rasulullah. Point yang paling utama adalah dua elemen ni mesti sampai, iaitu elemen dakwah dan elemen tarbiyah. Okay. maknanya Rasulullah mendidik ataupun menyampaikan dakwah kepada para sahabat dan juga orang-orang Quraisy dan kemudian Rasulullah mendidik juga. Okay. Maknanya uh, dah langkah seterusnya dah sampai kepada didikan tersebut tetapi apabila mereka menolak. Ini ada ada respon kan kalau ada dua respon yang menerima kita boleh teruskan tetapi bila respon tu dah menolak Yang ini yang kalau kita tengok pada di sini ayatnya batasan ni dikenakan apabila fa in arodu sekiranya mereka menolak maka sehingga situ sahaja kalau kita tengok bahkan kalau kita tengok tugasan orang Rasulullah sekalipun mereka menolak dibagi lagi sekalipun mereka menolak dibagi lagi dan contoh dalam al-Quran kalau kita tengok Nabi Nuh maknanya dah anak dah tolak dah panggil lagi kan ya bunan yarkam anak panggil juga lagi menunjukkan maknanya kalau bolehlah sekalipun mereka dah tolak Kalau boleh diteruskan boleh juga tetapi sekiranya mereka tidak mahu juga maka Allah Taala pujuk dekat sini fa arsalna ka alaihim hafizullah. Hai
1: jadi di situ jelas bahawa sebenarnya istilah fa in arodu itu sebagai syarat penting doktor okay. ya kita dah menyampaikan kita mendidik kalau tadi dalam rumah tu dah betul-betul macam kisah Nabi Nuhlah dalam rumah dia dah sampaikan dah didik tetapi tetap juga berpaling ataupun di luar pun kan apabila kita mengajak orang ke arah kebaikan kita didik tapi dia kata tak lah ya nah, tapi syaratnya kita dah buat kerjalah ya betul, bukannya betul. sebelum kita buat kerja oh saya ni sampaikan je kan tak didik <laughs> tak sampaikan betul-betul maka pada waktu itu bukanlah uh, menjadi syarat yang menyebabkan kita terus untuk perlu menjaga ya jadi ini uh, fa in arod itu keyword kata kunci yang penting untuk kita jangan mudah-mudah kita rasa uh, dengan anak cakap solat sekali a je ustaz kan dah cakap takkan dia tak nak dengar itu hidayah daripada Allah Subhanahu taala ya kita faham bahawa ada hidayah al-bayan dan juga at-taufiq jadi daripada bayan menuju taufiq itu kita kena penuhan aktiviti kita untuk mendidik dan menyampaikan. Jadi ini adalah daripada surah Asy-Syura ya dan kita nak teruskan dengan surah yang ke-43 surah Az-Zukhruf yang kita lewati pada minggu ini iaitu kita nak melihat kepada ayat yang ke-10 berkaitan dengan Allah menjadikan jalan-jalan. Kita baca ayat 10 ini dan kita dengarkan pencerahan apa maksud tah tadun di hujung ayat 10 tersebut dan bagaimana dalam surah ini dikaitkan dengan waman ya'shu an-zikrir rahman. siapa yang kabur-kabur yang berpaling daripada peringatan daripada ar-rahman akan diberikan kawan qarin yang kita tidak mahu yang kita nak jauhkan sebenarnya kita baca dahulu ayat yang ke-10 sekali datang ustaz ta'awwila musul qarin
0: ജലകു മൂവദുഫീ സുബുലകുത്ത
1: Oh serkallah lazim yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Baca terjemahan saja doktor ya tak berapa nampak apa je punya <laughs> point ataupun hidayah di sebaliknya itu apatah lagi ada perkataan tah tadun ya adakah dengan kita mengenal kepada jalan-jalan ini
2: membawa pada hidayah hidayah apa ini kan perlukan pencerahan daripada baik, doktor. Ya terima kasih Ustaz Fadzrul ni satu soalan yang menarik juga. Seperti biasa bila kita tengok uh, apa ayat-ayat al-Quran ini tuan-tuan buaya yang mana kita perhatikan juga ayat sebelum dan selepas dipanggil siaq uh, sibaqi ataupun siaq yang sebelum dan siaq di haqi apa yang lahiq yang selepas daripadanya kalau tengok sedikit pada ayat yang 9 Allah Taala seakan-akan uh, berdialog dengan orang Quraisy ataupun orang kafir wala insa'althum man khalaqas samawaati wal arda la yaqulunna khalaqahunnall azizul alim dan apabila ditanya kepada mereka ini siapakah yang menciptakan langit dan bumi mereka mengakui bahawa yang menjadikannya adalah Allah taala jadi kita perhatikan di sini kalau Allah taala yang menjadikannya mereka iktiraf bahawa Allah taala itu ada mereka iktiraf dan mereka memberikan satu peng, peng, peng ke, apa pengiktirafan kepada Allah taala yang ini yang saya teringat Sheikh Mustafa Adawi dia kata agak luar biasa juga kaum kurash ketika itu sekurang-kurangnya mereka iiktiraf kewujudan Allah. Mm-hmm. Hari ini manusia Allah pun tak ada pada diorang mm-hmm. kan yang golongan atheis dan sebagainya menolak kewujudan Allah dan sebagainya. Kemudian Allah Taala cerita kepada kita al-ladzi ja'alalakumul arda. Tadi kamu terima dah Allah Taala dan Allah Taala yang menjadikan langit dan bumi, Allah Taala yang menjadikan langit dan bumi inilah yang menjadikan menurunkan hidayah membimbing dengan al-Quran. Kalau kita perhatikan Surah Az-Zukhruf ini dimulakan dengan al-Quran sendiri Ha Mim wal Kitabil Mubin satu tempelakan kepada orang-orang Quraisy. Ni juga satu perkara yang menarik yang saya suka sekadar nak kongsikan. Yeah. Dalam sumpah ataupun dalam permulaan ayat-ayat yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah sama ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, lima huruf, kebanyakannya akan menyentuh tentang Quran. Qaf wal Quranil Majid. Ya Sin wal Quranil Hakim dua huruf. Ta ha ma anzalna alaykal qur'an in tashqa dua huruf ha mim wal kitabil mubin dua huruf sebut lepas tu qur'an alif lam mim zalikal kitabul arayb fi sebut lagi tentang qur'an tiga huruf empat huruf alif lam ra alif lam mim ra lepas tu cerita lagi tentang qur'an kaf ha ya ayn sa dan sebagainya kebanyakan ayat-ayat huruf muqatta'ah ni dibawa selepas daripada tu cerita tentang alquran alquran datang kebanyakan ni juga disebut disifatkan sebagai hidayah Allah Taala yang menurunkan al-Quran yang membawa hidayah kepada manusia, Allah Taala jugalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi untuk memberi bimbingan kepada manusia. Kejadian hmm. itu sebenarnya boleh membuka kepada hidayah. Saya bagi contoh sebenarnya tuan-tuan, kalau kita merenungi sebenarnya kejadian alam semesta dengan uh, ilmu kosmologi ke apa ke, sebenarnya dia mendidik kita satu satu, satu keterbukaan bahawa kejadian Allah Taala ni sebenarnya sangat luar biasa. Yang mana kalau kita tengokkan di sini Allah Taala jadikan muka bumi dahulu secara mahdan yang dibentangkan kemudian ada padanya jalan-jalan. Kejadian langit dan bumi ini sebenarnya adalah satu pembuka kepada seseorang sebagai penerima hidayah juga dan banyak juga sebenarnya Ustaz Fazrul kalau kita tengok ada beberapa keadaan yang orang-orang yang yang masuk Islam kerana dia kagum dengan apa yang disebutkan dalam al-Quran. dan kejadiannya berlaku di atas muka bumi ini ah itu secara ringkasnya mengenai tentang bagaimana kejadian langit bumi dan jalan-jalan di atas muka bumi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang uh, beriman insya-Allah masya-Allah itu adalah uh, penerangan ustaz
1: ya uh, bagaimana sebenarnya uh, kita mengakui Allah menyusun eh uh, bumi ini uh, langit ini dan masih sama juga Allah turunkan Quran untuk menyusun kita sepatutnya kita terimalah dua-dua betul, kan betul. ya tetapi betul. ada manusia yang yang susun langit bumi okey saya nak yang susun saya no way <laughs> ya betul. itu yang kita kita harapkan kita dapat berfikir dengan jelas kita berehat sebentar my Quran time baca faham amal insyaallah
0: ശിവോ ജി മീന
1: Kembali kita dalam Al-Quran Time baca faham amal pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi dan juga Ustaz Tirmizi untuk kita mengulang kaji halaman 488 hingga 492 dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada dua halaman dan kita teruskan pada halaman yang ke-490 di mana bila bercakap tentang surah Az-Zukhruf ini perhiasan Allah menggunakan beberapa perkara tentang perhiasan kehidupan di dunia ini malah dalam ayat yang ke-18 maksudnya dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan sedang kan dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam perdebatan. Apakah maksud isbali ayat ini? Hilya kita tahu bahawa itu sebagai perhiasan tapi apa beza dengan zuhruf dan sudah tentunya kita nak memahami apakah cara berfikir jahiliah yang kita mahu jauhan sebagaimana dalam ayat 17. orang jahiliah itu dapat anak perempuan saja muka jadi hitam ustaz uh, ya maksudnya dia dia tak suka sangat bila dapat tahu anak perempuan yang kita harapkan bahawa itu bukanlah amalan kita pada zaman ini tetapi ayat 18 ini
2: perlukan pencerahan daripada Fatih Ustaz silakan baik bismillahirrahmanirrahim terima kasih ustaz Fazrul kalau kita perhatikan yang ini mengenai tentang ayat yang ke-18 Allah taala berfirman awaman yunashawu fil hilyati wa huwa fil khisami mubin yang mana di sini kalau kita perhatikan dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan me, menyenangi perhiasan sedangkan dia tidak mampu memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam perdebatan kalau kita ikutkan sebenarnya kalau siang ataupun konteks ayat ni daripada awal menceritakan tentang wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani matalan dhalla wajhuhu muswaddan yang ini adalah keadaannya apabila keadaan orang-orang kafir diberitakan ataupun masyarakat jahiliah kaum Quraisy apabila diberitakan kepada mereka anak perempuan mereka akan berada dalam keadaan yang tidak suka hmm. maknanya zalla wajhu muswaddan maknanya sampai hitam wajah mereka yang ini adalah gambaran kepada dua perkara biasanya yang disebutkan dalam beberapa tafsir yang pertama kerana elemen ar pada mereka kadang-kadang orang perempuan ah, minta maaf saya dah sebut ni kadang-kadang nanti kan orang kata macam cang sifat uh, bias ataupun bias. ada gender bias dekat sini tidak juga hmm. yang ni cerita konteks pada zaman jahiliah tersebut mereka merasakan perempuan bawa dua perkara al ar satu keaiban wanis kiranya dilakukan lebih aib kalau yang melakukan tu anak perempuan gambaran dia kadang-kadang begitu yang keduanya adalah al-faqru iaitu kemiskinan pada pandangan mereka kerana lebih banyak untuk di disuakan barangkali manakala orang lelaki anak lelaki mungkin boleh dibawa kepada berusaha sendiri gambaran dia sedemikian tetapi tak semestinya macam tu kerana kalau kita tengok ada beberapa situasi yang mana uh, orang wanita pada zaman jahiliah tersebut berjaya juga Kemudian ayat yang ke-18 Allah Taala menceritakan tentang keadaan bagaimana uh, wanita ataupun orang yang dibesar dengan perhiasan ini mereka diberikan pula kepada kepada Allah ataupun gambaran dia seperti begini. Sebenarnya orang-orang Quraisy ini dia membahagikan anak lelaki hmm. untuk mereka, hmm. anak perempuan untuk, untuk, Allah. untuk Allah. Jadi Allah Taala tanya balik kepada mereka, kamu besarkan anak perempuan dengan penuh perhiasan. seakan-akan kamu spend banyak juga nak spend pada perhiasan ni makan duit juga maknanya dengan perhiasan pelbagai tetapi kat sini seakan-akan dia ada satu, satu sikap yang tidak adil ada dua perkara satu seakan-akan benda yang dia tidak suka itu diserahkan kepada Allah taala dan dalam masa yang sama seakan-akan dia gambarkan wanita itu mereka sendiri besarkan dengan perhiasan Bila dibesarkan dengan perhiasan ini kita dapati ada satu keadaan jahiliah terdahulu mereka walaupun mereka memandang anak perempuan tu sebagai satu kaum ataupun kumpulan yang lemah tetapi mereka tetap memberikan perhiasan kepada kaum wanita mereka. Saya teringat ini kalau tak silap Dr. Najah ada seorang pencara kalau tak silap saya orang Mesir juga yang menceritakan tentang bagaimana pada zaman ah dalam tafsir Maududi pun ada sebut ah dia kaitkan dengan ayat ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hadis ni hadis yang dhaif kalau tak salah saya walaupun dalam sahih muhibban menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan melihat uh, Sayyidatina uh, Saidina Usamah cucu dia terlanggar Uthbah apa uh, batas pintu dan terjatuh sehingga berdarah mukanya lalu Rasulullah minta Sayyidatina Aisyah basuh Lalu Aisyah kata aku tak tak biasa sebab tak ada anak kecil. Lalu Raflah sini yang basuh muka Usamah, agaknya muka Usamah tu elok ataupun gambarannya akan sedemikian. Lalu Rafah kata laukan Usamah jariatan. Kalaulah Usamah ni seorang budak perempuan lahalaituhu wa zayyantuh. Aku aku akan perhiaskan dia maknanya memang dah jadi keadaan zaman tersebut ataupun keadaan budaya pada zaman jahiliah tersebut walaupun mereka tidak suka pada anak perempuan gambaran kepada kemiskinan jual anak perempuan ataupun tanda anak perempuan tetapi sekiranya mereka besarkan mereka akan besarkan dengan perhiasan yes. yang awaman yunasyaful hilyati mereka besarkan dengan perhiasan tetapi uh, mereka besarkannya dengan perhiasan tersebut tetapi mereka masih menolak maknanya merasakan walaupun mereka spend banyak tetapi mereka mengasaskan perkara tersebut anak perempuan tersebut masih lagi membawa kepada sama ada keaiban tersebut ataupun kefakiran tersebut bahkan Keadaan ini sangat popular pada zaman tersebut sehingga kan dalam beberapa tafsir menceritakan kisah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ni begitu dia antara orang yang kita panggil hanif, agama hanif pada zaman tersebut, orang yang beriman barangkali ataupun percaya kepada agama Nabi Ibrahim. Bila mana dia mendapati ataupun tahu kalau ada Quraysh yang nak buang anak perempuan dia sebab kadang-kadang mereka ni dah siap gali siap-siap dah. Kalau dalam beberapa tafsir cerita dah siap gali dah lubang kalau mereka sekiranya dapat anak perempuan. Lalu Zaid bin Amruh ni kata siapa yang dapat anak perempuan aku beli. Haa macam tu aku beli dengan dua ekor unta bina al-fatain. Bina al-fatain maknanya aku akan beli dengan dua ekor unta. Kerana beliau adalah orang yang berpegang kepada ajaran hanif agama Nabi Ibrahim tidak mahu budaya adat tersebut berlaku. Jadi kita nampak dekat sini ada beberapa konteks tentang keadaan koraj interaksi mereka dengan anak perempuan. Mereka anggap anak perempuan satu ke aibat, mereka merasakan perempuan bawa kemiskinan dan sebagainya. Sekalipun sedemikian, sekiranya mereka besarkan anak perempuan, mereka besarkan dengan perhiasan, tetapi mereka berlaku tidak adil dengan Allah taala mereka menganggap anak perempuan ini hanyalah untuk Allah dan hanya untuk kami anak-anak lelaki yang itu sedikit
1: baik terima kasih ucapkan pada doktor Ahmad Samsi menjelaskan tentang bagaimana amalan jahiliah ya cara mereka ber, berinteraksi dengan golongan wanita anak-anak perempuan mereka itu tidak konsisten dengan hujah mereka itu Betul. ya mereka kata bahawa <coughs> bagi Tuhan adalah anak perempuan dan anak perempuan ini membawa keaibaan ataupun kefakiran tetapi dialah juga yang span yang guna kan harta untuk membesarkan anak perempuan itu dengan helia dan mungkin keaibannya jugalah <coughs> bagi seorang ayah kalau anak perempuannya itu tidak diberikan Betul. perhiasan Betul. pada waktu itu. Jadi Betul. di situ ada cara berfikir yang tidak konsisten dan inilah yang di diluruskan oleh Al-Quran sebenarnya di mana lelaki wanita lelaki perempuan dua-duanya adalah <coughs> makhluk daripada Allah ciptaan Allah untuk di dihormati untuk diuruskan dengan baik agar agar jangan sampai kita ambil apa yang kita nak dan kita bagi balance hmm. ha ya baki-baki saja kepada Allah anak lelaki ambil anak perempuan diberi tapi dalam sense yang sama yang balance itu bukan balance orang dia pelik je punya logik dia gitu tadi ya jadi ini Allah bawakan untuk kita sama-sama melihat ya bagaimana kalau tadi siapa nama sahabat yang uh, bagi dua unta tadi Zain Amru Zain bin Amr Zain bin Amr maksudnya inilah uh, uh, contoh teladan ya bagi golongan yang berharta orang Betul. yang memimpin Betul. untuk kena ambil eh uh, dana bagi memastikan ketidakadilan diskriminasi dalam masyarakat itu diubati. Nah, dia bukan sekadar kita tak setuju, kita tak sokong, tetapi bagi yang ada dana dan ada eh uh, ada kekuatan, kita perlu kempen agar diskriminasi dan juga eh uh, cara berfikir yang songsang ini dapat di di uh, bantras di dalam masyarakat. Dan kita ingin uh, lanjut lagi kepada muka surat 491 pada ayat 23. kita nak baca sama-sama kali ini kita berhadapan dengan mutrafuha ya istilah yang menarik yang kita nak lihat apa maksudnya sudah tentu kalau tadi uh, Zaid bin Amr ya uh, orang kaya yang, <coughs> yang 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 tidak menjadi mutrafuha ya tetapi berjuang dalam masyarakat untuk memastikan diskriminasi lelaki perempuan itu tidak me, me, menjalar ayat 23 kita baca kita nak cuba memahami dalam ayat ini silakan ustaz terbiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما
0: أرسلنا من قبلك في قرية ابن ذي إلا قال مت عرفو
1: sekolah yang uzim dan demikianlah kita kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad dalam suatu negeri orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka Jadi dalam ayat yang ke-23 ini satu peringatan daripada Allah Subhanahu taala bahawa ada nabi yang diutus sebelum ini tugasnya adalah untuk mengingatkan kepada satu golongan yang digelar sebagai mutrafuha ya di mana mereka ini bermewah dan menyatakan apa yang kami buat ini apa yang nenek moyang bapa kami dah buat dan kami ikut saja Jadi dalam hal ini berbalik pada nama surah ini Az-Zukhruf uh, doktor ya. Uh, mutrafuha ni menarik ya pasal adakah mewah ni maksudnya orang kaya hmm. ataupun uh, sebenarnya apa yang sedang disampaikan dalam ayat ke-23 ini sidakat.
2: Baik uh, terima kasih Ustaz Fazrul kalau kita perhatikan Allah Taala sebenarnya pernah mengulang beberapa kali juga perkataan mutrafuha ini. dan uh, antaranya macam dalam surah waqiah sendiri mm-hmm. Allah Taala kata innahum kanu qabla zalika mutrafin iaitu kalau kita perhatikan dalam beberapa tafsir bagi contoh al-imam ibnu asyur al-imam ibnu asyur menceritakan bahawa perkataan tafl ni maksudnya nikmat nikmat ataupun kemewahan memang dilimpahi dengan kemewahan Secara umumnya sebenarnya maksud mutarafuha itu adalah yang dilimpahi dengan kemewahan. Sama ada kalau dalam tafsir Syekh Tantawi dia menceritakan dia kata mutarafuha ini seperti orang Quraisy dan sebagainya. Tetapi secara umumnya kalau kita perhatikan dalam konteks ayat ini sama juga orang-orang yang terdahulu sekalipun bukan Quraisy ataupun wah maknanya orang terdahulu sebelum Quraisy lah. Lepas tu pada zaman Quraisy pun memang Allah Taala bagi mereka taraf ah makni orang Melayu panggil taraf-taraf tu taraf harganya taraf tu tadi adalah ke, apa kemewahan dah diberikan taraf-taraf kemewahan ini semua tetapi mereka tetap ingkar ataupun mereka tidak menerima yang ini adalah perkara yang kita belajar bahawa sebenarnya ada juga orang ataupun golongan yang menggunakan kemewahan mereka kepada kebaikan tetapi dalam konteks ini kebanyakan ataupun kalau yang saya perhatikan Perkataan mutrafuha ini seakan-akan menjuruj kepada golongan yang diberikan nekmat, dilimpahi dengan kemewahan tetapi mereka tidak gunakan dengan baik. Mutrafuha inna wajarna aba'ana ala ummatin. Mereka menjadikan alasan ibu ayah mereka. Dan bila mana golongan-golongan ashabu shimal yang disebutkan dalam surah wakiah itu... memberikan alasan ataupun menunjukkan Allah Taala nak gambarkan tentang keadaan mereka Allah Taala kata innahum kanu qabladzaalika mutrafin golongan ini adalah golongan yang pernah diberikan kemewahan tetapi mereka tidak menggunakannya dengan jalan baik jadi mutrafuha di sini ataupun mutrafin ini adalah golongan-golongan yang menggunakan dengan jalan yang tidak baik dalam surah al-haqqah pula Allah Taala menceritakan tentang golongan yang menerima uh, kitab mereka dengan tangan kiri Allah uh, mereka kata ma aghna anni maliyah. Sekarang ni dah tak guna dah segala perkara harta yang diberikan kepada mereka. Mm-hmm. Jadi dalam beberapa konteks ayat yang kita uh, bincangkan ataupun bacakan di sini, gambaran kepada mutarafuha adalah golongan yang dilimpahi dengan nikmat yang banyak dan menggunakannya dengan jalan yang tidak benar, yang jalan yang tidak betul. Cuma ditambah di sini kalau diikutkan, uh, Sheikh ah ataupun al-imam ibnu asyur juga ada meletakkan golongan mutarafuha ini selain daripada yang dilimpahi dengan nikmat ataupun kekayaan yang banyak mereka juga adalah golongan mutakabbirin ha yang disebutkan juga dalam tafsir golongan yang takabbur ini maknanya dah diberikan nikmat menyebabkan mereka sombong dan jauh daripada Allah taala menandingi pula Allah taala macam firaun dah dapat macam-macam nak bersaing dengan Allah juga ha ini adalah golongan yang boleh difahami ataupun disifatkan pentangulangan mutrafuha baik terima kasih ucapkan pada doktor amat sami
1: untuk kita beri panduan kepada diri kita dalam hidup kita ini kalau ada sesuatu maksudnya maksudnya kita ada kereta ada rumah itu Betul. dia boleh digunakan ke arah kebaikan ya maka kita derma infak zakat maka itu tidak digelar sebagai mutrafuha Betul. mutrafuha tetapi apabila dia digunakan ya kemewahan yang ada digunakan untuk mutakabbirin untuk sombong melicihkan kebenaran tidak mahu berjuang untuk membuat kempen kebaikan maka inilah yang digelar mutrafuha yang perlu kita jaga jaga kerana kita bercakap tentang surah az-zuhruf ini perhiasan ada yang ada di sini kalau digunakan elok maka kita dapat perhiasan yang lebih lagi sampai di akhirat nanti kalau tidak kadangnya di sini sahaja seperti Firaunlah doktor kan sebagai ha. contoh ni tadi ya
2: ah saya nak tambah sikit teringat tentang Hilyah Zuhruf ni tadi ya eh uh, uh, kalau dalam uh, perbincangan Hilyah yang tentang Jahiliyah tu tadi ada juga disebutkan hadis tentang Sayyidatina Aisyah uh, dia pernah meminjam hilyah ataupun huliya eh uh, rantai daripada Sayyidatina Asma maknanya Aisyah sendiri dia berhias juga berhias. dengan perhiasan yang diberikan ataupun yang ada daripada kakaknya dan ini sebenarnya menggambarkan Sayyidat Sayyidina Abu Bakar tu bukan orang yang yang biasa-biasa ni orang hmm. kaya. Makna hmm. orang yang boleh bagi sumbangan kepada mistah kanan dalam surah Nur, hmm. dia bagi sumbangan kepada mistah dan sebagainya, menunjukkan anak dia pun ada perhiasan tetapi tidak digunakan dengan jalan mutakabbirin. Hmm. Orang yang ada duit tetapi gunakan dengan jalan yang tidak elok ini yang Allah Taala cela Allah Taala marah dan berat. Jadi ya. maksudnya kalau katakan na uh, rantai, kegelang tu ke, Ustaz, itu
1: gelang-gelang juga ya. ya. Tapi <laughs> jangan sampai hilang ya, ya. Uh, pedoman untuk membantu dan juga hilang kawalan ya. Istilahnya mutakabbirin sebentar, sebentar ya. tadi. Dan bercakap tentang ehbagai uh, macam-macam perhiasan dan juga eh uh, zuhruf. Ha uh, ya, istilah yang digunakan pada ayat yang ke-35 ini membawa kepada kepada tajuk ataupun nama surah ini. Allah mengingatkan satu perkara pada ayat 36 sebagai penghujung kita baca bersama pada hari ini. Silakan Ustaz Tir. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man
0: ya'shu 'alaw bikr
1: dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pemurah yakni Al-Quran kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya qarin dan ini adalah ayat yang hadir selepas ayat 35 ayat 34 bercerita tentang pelbagai zuhruf perhiasan apa kaitan dia antara zuhruf dan juga berpaling daripada zikrullah rahman sama ustaz
2: doktor amat sanusi baik terima kasih ustaz fazrul Zukhruf ni kalau ditafsirkan ataupun melihat kepada tafsir seperti tafsir Al-Imam Ibnu Asyur, perkataan zukhruf ini diambil daripada perkataan zinah iaitu perhiasan. Yang mana perhiasan ini termasuklah dengan emas kalau diterjemahkan di dalam terjemahan kita ni sebagai pintu-pintu daripada perak dan sebagainya. tetapi ia merangkumi kepada segala perhiasan dan surah ini juga menurut alim Ibn Ashur dikenali sebagai surah Zuhruf kerana perkataan Zuhruf ini sendiri yang mungkin ataupun yang sukar ataupun tidak didapati dalam surah-surah yang lain kalau ikutkan sebenarnya ada dalam surah-surah yang lain cuma nak cerita maknanya perkataan ini gambaran mengenai tentang uh, sifat-sifat uh, Zuhruf ini ada disebutkan di sini perhiasan yang Allah Taala berikan nikmat kepada manusia orang yang sama sama juga seperti yang kita bincangkan tadi Allah Taala kata di pada ayat yang ke-36 waman ya'shu an-zikrur rahman siapa yang berpaling dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pemurah iaitu al-Quran nuqayyat lahu shaytanan fahuwa lahu qarin yang mana kami biarkan syaitan menyesatkannya jadi menarik di sini sebenarnya yang memberikan zukhruf Yang menciptakan langit dan bumi adalah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang hmm. dan yang menurunkan Al-Quran. Sebenarnya An-Zikru Ar-Rahman. Ini adalah khusus kepada mengenai tentang Al-Quran. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran? Cuma nya menarik di sini sebutan Zikru Ar-Rahman ini adalah mengenai tentang Quran yang disandarkan kepada Ar-Rahman. ah yang ni yang disebutkan oleh al-imam ibnu asyur dia kata kenapa disandarkan kepada ar-rahman sebagai satu tasyrif kemuliaan kepada al-Quran itu sendiri kebesaran al-Quran itu dilimpahkan ataupun diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pengasih jadi kat sini kita tengok ada perkara yang tidak konsisten macam yang ustaz Fazrul dah sebutkan dah tu, tadi iaitu gambaran tentang petunjuk yang didatangkan daripada ar-rahman kita tak terima tetapi segala perkara yang lain yang datang daripada ar-rahman kita ambil pula bahkan kita menikmatinya. Kenapa tidak kita menikmati al-Quran yang telah diberikan kepada kita dan barang siapa yang berpaling daripada zikir ataupun petunjuk yang telah diberikan oleh Allah taala ni nanti Allah taala akan biarkan ataupun Allah taala akan menyebabkan dia terpalit ataupun terikat dengan syaitan yang akan menjadi kawan kepada dia. Jadi kat sini ayat penutup ni pun sebenarnya menarik juga. Mm-hmm. Kerana seakan-akan orang yang meninggalkan al-Quran, mereka adalah sahabat kepada syaitan. Ha gambaran dia begitu. Kalau kita tengok orang yang membazir pun dikategorikan sebagai saudara syaitan dan syaitan ini kategorinya maknanya banyak juga. Syaitan daripada manusia dan syaitan daripada jin, golongan yang meninggalkan al-Quran adalah boleh dianggap kat sini kita kita nampak kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karib dia. Jadi hmm. tuan-puan kita tak nak jadi teman karib kepada syaitan. Jangan lawan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Sama-sama kita pelajari Al-Quran dalam pengajian kita dalam My Quran Ta insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita
1: berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita selalu mengambil Al-Quran ini sebagai penasihat kita dan bukannya qarin yang Allah nyatakan iaitu kawan rapat dari kalangan syaitan itu sendiri. Kita berdoa di hujung ini bersama Ustaz Syafrizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
0: wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lanaa dhunubana. Amin. Kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abra. Allahumma taqabbal minnaa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina ya rabbil
1: alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada hari ini agar kita tidak menjadi golongan mutrafuha yang selalu cinta kepada zuhruf perhiasan sehingga berpaling daripada Quran kerana sibuk sibuk sangat mencari perhiasan di dunia, rupa-rupanya tak sempat untuk mencari perhiasan di akhirat iaitu dengan merapati diri kita dengan Zikril Rahman sebentar tadi. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan sebenarnya untuk kita sama-sama memastikan bahawa harta saya adalah untuk makin saya dekat dengan Zikril Rahman, bukannya saya dekat dengan dengan musuh saya, syaitan yang Allah nyatakan pada ayat 36. Kita bertemu lagi, insyaAllah dan saya ucapkan terima kasih kepada Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi berkongsi pada hari ini. Kita perlukan lagi Ustaz dat doktor untuk yeah. mencerahkan lagi ya banyak lagi persoalan untuk kita faham bahawa sebenarnya surah az-zuhruf ini adalah untuk risai ya untuk memastikan membekalkan cara pandang yang bagus bukan kapitalisme dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi my Quran time baca faham amal insyaallah.